0: Sonnenschein flutete üppig und golden über den Boden des Hotelzimmers, fiel auf glatte, weiße Laken und einen blassen Arm. Als die Gestalt im Bett sich schläfrig regte, zeichnete sich unter der lichtgesprengelten Decke die Wölbung einer Hüfte ab. Augenlider öffneten sich blinzelnd. Eine Weile lag sie nur da und lauschte in den Morgen. Von unten drangen entfernte Verkehrsgeräusche herauf, Stadtgeräusche. Das schwache Jaulen der Magnetschwebebahn war klar herauszuhören, dann das tiefe Klagende Stöhnen eines Luftwagens, der auf einer Flugstraße nahe dem Fenster vorbeischwebte. Draußen ragten die Hochhäuser der Stadt auf, gewaltig in Höhe und Breite und von unterschiedlichster Bauweise. Eine wahre Freude für jeden Architekten. Der Traum eines Ökonomen. Technische Wunderwerke. Sie drängten sich nicht aneinander, sondern standen in großzügigem Abstand. Das Glas erstrahlte im Glanz der Morgensonne. Dazwischen zogen die Luftwagen ihre gemächlichen Bahnen, gesteuert von einem unsichtbaren Verkehrsleitsystem. So beginnt der Roman, den ich euch heute mitgebracht habe, die Androidin auf der Flucht von Joel Shepard. Cassandra Kresnov will eigentlich nur ihre Ruhe. Sie ist auf dem Planeten Kelly untergetaucht, um ihrem alten Leben den Rücken zuzukehren und sich ein neues, friedvolleres aufzubauen. An sich wäre das nichts besonders Spektakuläres, wäre Cassandra nicht eine Androidin, besonders intelligent, besonders kreativ und besonders, wenn es darum geht, einen Krieg zu gewinnen. Sie ist eine Elite-Soldatin und Killermaschine, die von der Liga für den Kampf gegen die Föderation konstruiert wurde. Das alte Lied. Die Menschheit hat sich im interstellaren Raum ausgebreitet, unendliche Weiten und nichts dazugelernt. Liga kämpft gegen Föderation, ein interstellarer Krieg von beiden Seiten blutig und mit hohen Verlusten geführt. Die Liga, fortschrittsdenkend, konstruiert eine besondere Klasse intelligenter Androiden und schickt diese in den sinnlosen Kampf. »Zu dumm, dass die Androidin Cassandra tatsächlich anfängt zu denken und von moralischen Skrupeln geleitet die Kampfeinheit verlässt. Doch ihr Plan, ein neues Leben zu beginnen, ist schnell dahin. Der Föderationsplanet Kelly ist für sie nicht sicher. Ihre Tarnidentität fliegt auf und sie wird in einen Hochsicherheitstrakt festgesetzt. Doch niemand weiß eigentlich so genau, was mit ihr passieren soll.« Die Liga hat mit Cassandra ein experimentelles Modell geschaffen, was so nahe an einen Menschen heranreicht, dass der Unterschied nur sehr schwer zu erkennen ist. Dazu habe ich noch ein kleines Lesebeispiel mitgebracht. Centra blinzelte, also Cassandra wird abgekürzt, Sandra, blinzelte nicht einmal. Damit meinte ich, dass man schon oft versucht hat, die perfekte Tötungsmaschine zu entwickeln im buchstäblichen Sinne. Aber künstliche Intelligenz ist meist nicht in der Lage, im gleichen Maße taktisch vorzugehen wie ein Mensch und abstrakte Informationen zu verarbeiten. Die Robotersoldaten, die ich inzwischen aus diversen Unterhaltungsfilmen kenne, sind in Wahrheit kaum mehr als Kanonenfutter. Ich bin keine Tötungsmaschine. Mein Design sollte mich ausdrücklich zu lateralem und kreativem Denken befähigen, weit über bloße Abstraktionsfähigkeit hinaus. Das einzige dem Menschen bekannte biomechanische Konstrukt mit solchen Fähigkeiten ist nach wie vor das menschliche Gehirn selbst. Mein Körper und mein Gehirn ist eine Kopie, ein Abdruck dieses Originals. Ich verfüge über dieselben taktischen Möglichkeiten wie ein menschlicher Soldat, aber als unvermeidbare Nebenwirkung habe ich ebenfalls Gefühle und Persönlichkeit, so wie der andere hier im Saal. Tatsächlich glaube ich, dass ich ohne Emotionen nicht in diesem Ausmaß zu taktischem Denken in der Lage wäre. Es ist eine Voraussetzung für die Kreativität. Ohne kreatives Denken wäre ich nichts weiter als eine Zielscheibe. Ja, und das fasst schon das ganze Dilemma zusammen. Cassandra als Androidin schafft Unsicherheit und Angst um sie herum. Ihre mögliche Exekution steht kurz bevor. Doch durch Zufall rettet Cassandra Cassays Präsidentin das Leben und eine Intrige größten Ausmaßes wird aufgedeckt. Die Infiltration des Planeten durch die feindliche Liga steht kurz bevor. Cassandra, eben noch Feindin, wird in die geheimdienstliche Abwehreinheit SWAT aufgenommen, um jetzt auf der Gegenseite das zu tun, was sie am besten kann die Angreifer suchen und ausschalten. Ja, soweit die Romanhandlung, wie ich sie erzählen möchte, an sich eine, würde ich sagen, eher simpel gestrickte, vorhersehbare Geschichte, die jedoch von anderen Elementen lebt. Joel Shepard erschafft auf der Romangrundlage eine ausgeprägte Diskussion um die Themen Menschlichkeit, Intelligenz und Fremdheit, Fremdsein. Cassandra entwickelt eben im Laufe der Zeit eine Persönlichkeit, sie interessiert sich für Kunst, entwickelt Gefühle und körperliche Befindlichkeiten und diskutiert mit sich und anderen ethische Prinzipien, denen sie sich verbunden fühlt. Die Frage, durch was sie sich noch von den Menschen unterscheidet, ist nicht mehr so einfach zu beantworten. Auch die Menschen auf Calais sind übrigens teilweise künstlich verbessert. Wo soll denn da noch die Grenze gezogen werden? Joel Shepard, 1974 in Australien geboren, schrieb die bis jetzt sechs Bücher umfassende Reihe um die Androidin Cassandra bereits 2001. Drei davon sind bis jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Ich kann die Androidin auf der Flucht nicht ganz uneingeschränkt empfehlen. Oft ist Shepard zu ausschweifend in seinen Gedankenspielen. Ausgiebigst wird das Innen- und Seelenleben der Protagonistin ausgebreitet. Darüber kommen die Nebenfiguren etwas zu kurz, dessen ungeachtet ist sein Ideenreichtum die Ausgestaltung des Planeten Kelly betreffend sehr beeindruckend und verbunden mit der Dekonstruktion unserer Vorstellung von Menschlichkeit macht es durchaus Appetit auf die Folgebände. Vielleicht also einfach lesen und wenn der Autor sich mal wieder in Diskussionsexzessen verliert, die nicht wirklich neue Erkenntnisse liefern, einfach drüber blättern. So habe ich es gemacht. Joel Shepard, die Androidin auf der Flucht, ist erschienen 2017 im Deutschen bei dem Fischer Verlag, eben auch bei Thor. Er wurde übersetzt aus dem Englischen von Maike Hallmann, hat 569 Seiten und kostet 9,99 Euro.